0: 15 anos depois do mundo assistir ao primeiro voo do A380, toda a frota está parada, ilustrando o que se passa na maioria das companhias aéreas com a evolução da pandemia. A crise afeta não só operadoras, como construtores e toda a indústria que trabalha desde o componente para colocar um avião no ar ou um foguetão no espaço. Este é um setor que, na última década, tem assistido a um crescimento do investimento em Portugal e só as últimas apostas ultrapassam os 25 milhões de euros. Já incluem projetos de microsatélites, um cluster que representa mais de 18.500 empregos e, juntando aeronáutica, defesa e espaço, assegura mesmo vendas superiores a 1.700 milhões de euros ao exterior. Pede, por isso, uma estratégia nacional de mitigação ao impacto económico da Covid-19, o que chama de reshaping, mantendo disponibilidade para trabalhar em rede consciente da mudança de paradigma diz o presidente do Conselho de Administração da AED Cluster Portugal, José Neves O setor
1: tem passado por muitas crises nomeadamente os choques económicos, como por exemplo 2008, guerras, ou mesmo 11 de setembro de 2001, o impacto desta pandemia é previsto que seja muito mais severo e extenso. As companhias aéreas têm hoje muitas aeronaves e as suas frotas estão praticamente paradas. Um bom exemplo é a TAP, forçando os fabricantes a reduzir ou mesmo parar a sua produção, afetando desta forma a cadeia de fornecimento em toda a sua extensão. Alguns exemplos dos números desta crise são, por exemplo, as maiores companhias aéreas europeias anunciaram cortes na ordem dos 35 mil empregos. A Airbus já anunciou um corte de 30% nas suas linhas de produção e a Boeing segue pelo mesmo rumo. Em paralelo, investimentos previstos em novas aeronaves, como por exemplo o NMA da Boeing, ficam em suspenso. Por outro lado, e olhando para o futuro, vimos com bons olhos o relançado de uma maior reindustrialização europeia, com o objetivo de tornar a Europa com maiores capacidades de produção e menos dependente de mercados externos. Sendo Portugal um país muito atrativo no setor aeroespacial, como se tem constatado com os significativos e sucessivos investimentos realizados em solo português nos últimos 10 anos, muitos de noticiados pelo TSF, esta é para nós uma oportunidade que estamos a seguir com muita, muita atenção. Os nossos associados têm colaborado cada vez mais, ao mesmo tempo que têm investido em projetos relacionados com a sustentabilidade ambiental do setor e a sua digitalização. Alguns exemplos incluem o projeto Pássaro no programa europeu Queen Sky, ou as duas propostas bem encaminhadas a projetos mobilizadores, endereçando novos conceitos de mobilidade aérea urbana e de lançadores de microsatélites. Estes investimentos, na ordem dos cerca de 25 milhões de euros, bastante significativo para o setor, são apenas alguns bons exemplos que permitem colocar portanto, na Frente Mundial de Desenvolvimento Tecnológico. E, em resumo, alguns elementos mais relevantes para Portugal ter um papel de relevo na reindustrialização europeia, que incluem... O um maior investimento em investigação e desenvolvimento, que é para nós uma peça-base para capacitar os nossos recursos humanos e as nossas empresas, é igualmente importante puxar por uma incorporação mais significativa de voo acrescentado nacional em atividades estratégicas, nomeadamente as relativas a investimentos do Governo ou de empresas públicas, garantindo sempre sempre possível a participação de empresas portuguesas ao longo de todo o ciclo de desenvolvimento de novos sistemas e equipamentos. E, por fim, para nós é igualmente importante assegurar que os investimentos definidos, seja na defesa como no domínio, do domínio, no domínio espacial, se mantenham para dinamizar estes dois setores que acabarão, por certo, igualmente, por ser afetados pela presente crise. E o momento que atravessamos é, e será ainda mais nos próximos meses, muito desafiante para as entidades associadas do cluster, das indústrias aeronáutica do espaço e da defesa. Noto que o cluster em Portugal já representa já hoje cerca de 18.500 postos de trabalho, na sua maioria altamente qualificados, e temos um volume de faturação na ordem dos 1,7 mil milhões de euros. Embraer, Airbus e muitos fornecedores de primeira linha de todos os construtores mundiais uh, do setor aeronáutico estão hoje presentes em Portugal. Muitos deles já de origem nacional, o que é um ponto muito positivo a salientar. Do ponto de vista da AID, antevindo o tsunami que iria afetar todo este setor, a IDe iniciou logo no início de março um processo de gestão de crise, onde fomos reunindo via Zoom, inicialmente numa base bicemanal com todos os nossos associados, ou seja tentámos construir um conjunto de medidas de mitigação ao impacto económico desta crise e de reforço importante, e de reforço dos três setores para o futuro para isso envolvemos um conjunto de menos da tutela mais relevantes para o nosso setor economia, defesa, negócios estrangeiros, administração interna, educação, ciência e tecnologia infraestruturas. Igualmente falamos com vários departamentos públicos e agências e até mesmo ao nível da Comissão Europeia, através de um contacto contínuo que nós temos mantido com o nosso homólogo europeu, a ASD, que representa hoje cerca de 865 mil postos de trabalho diretos neste setor. Como é muitas vezes referenciado pelo próprio ATSF, o mercado de está a ser muito afetado pela tal crise, ao longo de toda a sua cadeia de fornecimento. Isto originou cortes nas encomendas, problemas no investimento, paragens na produção e graves problemas de tesouraria. Ou seja, a luta mesmo pela sobrevivência de todo o setor. Mas deixe-me sublinhar que nos últimos dois meses também pude constatar um enorme esforço coletivo para a redefinição de algumas empresas que, com toda a sua competência em fabricar produtos de alta tecnologia e de evalda segurança, envolvendo o setor de knowledge do setor aeronáutico, de defesa, de espaço, essas empresas voltaram esse conhecimento para o desenvolvimento de produtos essenciais, que foram essenciais e serão essenciais e muito relevantes durante esta crise. Seja a desenvolver ventiladores, a Atena do SEI é um bom exemplo, máscaras, empresas como a CODI e a e muitas outras, software telemedicina, entre outros entre outros exemplos que nós temos no nosso cluster. Gostaria também de realçar que a nossa premissa ser parte da solução e que pretendemos reforçar toda a nossa disponibilidade e solidariedade para colaborar com todos os stakeholders, de modo a potenciar um rápido regresso à normalidade possível. Olhando para o futuro, o futuro será com certeza positivo, mas temos que nos preparar para o mesmo e o que preparar para o mesmo é olharmos para o presente para vermos como é que o podemos equacionar, Trabalhar em conjunto de uma forma consolidada será muito importante para que o futuro seja, seja muito positivo. E, portanto, vai ter que haver realmente um reshaping de, tudo, de todo o modo como trabalhamos, de forma como orientamos a toda a cadeia de valor. Para terminar, um ponto que eu considero também muito relevante e que as empresas do COA certamente têm emprestado, que é a questão de investirem também bastante neste período em que há menos produtos a serem desenvolvidos no setor aeronáutico, de espaço e defesa, mas em particular da aeronáutica, que é um maior investimento no setor de investigação e desenvolvimento, de certa forma para se posicionarem melhor para o futuro, desenvolverem novas capacidades e criarem produtos inovadores que possam ser posicionados no novo mercado que vai surgir no ciclo pós-Covid.
0: O travão a fundo também sentido no setor automóvel, que no primeiro mês de confinamento viu descer a produção quase 50%. As vendas de veículos reportaram quebras acumuladas de 86% nos ligeiros a nível de componentes quedas abruptas com perspectivas de recuperação nunca antes de novembro. A Associação de Fabricantes para a Indústria Automóvel estima que o volume de negócio geral deixa para os 8 mil milhões e meio longe dos 12 mil milhões de euros do ano passado, com a principal cliente da Europa confinada, tal como todos, incluindo os portugueses. No retrato que faz do setor, o presidente da Fia, José Couto, reconhece que existiu alguma resistência das empresas ao fecho. Houve
2: uma clara evolução. Numa primeira fase, as empresas consideravam, consideravam que o embate teria uma menor dimensão porque, embora se verificasse uma queda acentuada de, das encomendas, não havia indicação que a paragem fosse, fosse total, fosse tão severa. Mas, um dia para o outro, os clientes pararam e a produção e a forma de resolver as questões sanitárias obrigou a um confinamento. Foi geral, foi em toda a Europa. A indústria de produção de componentes está dependente da relação com os clientes e, quando os construtores param, os automóveis param, toda a cadeia de produção também para. As exportações em março, e em março já, já foram em março, caíram 25,4% face ao mesmo mês de 2019. Mas no início do mês de, de maio, a esmagadora maioria das empresas está encerrada ou semi-encerradas. Houve uma grande resistência para adotar o caminho do encerramento, ou mesmo da dispensa de recursos humanos, tendo em conta que a sua importância hum, em indústrias como esta, Uh, Tendo em conta a importância dos recursos humanos e indústrias como esta, uh, uh, em que a intensidade, em que há uma alta intensidade tecnológica. No mês de abril, com as unidades produtivas com a atividade residual, o número das vendas e das exportações deverá que para cerca de 20% do normal. Mas aí não temos números finais. Em abril, as vendas de automóveis na Europa Ocidental que eram 80% façam mesmo mês do ano anterior, o que é um, desde logo, um indicador uh, altamente negativo. Na Europa é o nosso primeiro cliente, representa mais de 90% e com a atividade produtiva encerrada e com rupturas na cadeia de logística, as indicações que temos é de ter havido vendas apenas residuais. Devemos assinalar o facto de que muitas destas empresas terem estado a trabalhar enquanto lhes foi possível para o stock de forma a adiar o encerramento, mas, hum, ou mesmo para não acederem a um instrumento disponibilizado por, pelo governo, o layoff simplificado. Este terrível, é, é um terrível acontecimento. Apanhou as empresas numa fase de crescimento. Em janeiro e fevereiro, crescemos 9,5% relativamente ao mesmo período de 2019, o que auspiciava um, um grande ano de 2020. As empresas tinham estado, entrado em novos projetos, produção e o mercado crescia. As empresas tinham feito um esforço financeiro para responderem à procura e realizado investimentos de modernização, para se manterem competitivas. Portanto, investimentos no Fundo de Maneia e investimentos na, em tecnologia. Logo, o, o este acontecimento apanha o, o tecido empresarial da produção de componentes, uma situação de, de esforço e de mobilização de recursos humanos para enfrentar um ciclo exigente de crescimento e onde era preciso e onde é preciso ser mais competitivo. A percepção que hoje temos é que as empresas estão a usar o layoff simplificado e a recorrer às medidas financeiras, ao quadro de medidas financeiras que foram apresentados de forma a aderem às responsabilidades para o mais tarde adiarem as responsabilidades para o mais tarde possível. As empresas acederam às medidas exprimidas pelo Governo. Para a manutenção das empresas, das empresas recorreram ao layoff simplificado e para enfrentarem os serviços da dívida e de pagamento de contratos de financiamento. As empresas planearam de forma a poder manter alguma atividade e correram a várias formas no sentido de cumprirem as licitações dos clientes, porque aí não podem, podem deixar de lhes responder e de não porem em risco a saúde também, não pôr em risco a saúde dos trabalhadores mas as empresas não encerraram as áreas de desenvolvimento e de inovação mantendo-as ativas em ligação com os clientes. Percebe-se que há um incremento desta atividade e, de e mesmo da de aceleração desta atividade temos seguido a atividade das empresas e procurado estar atentos uh, aos casos de contágio e consideramos que graças aos planos de contingência que as empresas têm e que são obrigadas a ter no quadro legal quer nacional, quer europeu, e imposto pelas certificações de sistemas de garantia de qualidade ambiental e de segurança, que estão sujeitas, que são específicas para o setor, houve um número diminuto de contágio, e isso é bastante interessante. Esta preocupação, claro, claro que esta preocupação vai manter-se, a adoção de medidas de segurança será reforçada, para que na fase da reabertura e intensificação da produção se possa diminuir também impactos negativos de uma proliferação do contágio. Pois as empresas vão estar atentas ao que vai acontecer no mercado de venda de automóveis e nos clientes. As OEMs, os construtores, anunciaram que vão começar a atividade e que muitas já fizeram. Muitos, muitas desses, dessas, dessas OEMs já o fizeram. E obriga que a cadeia de pressão dê resposta, dê resposta, responda. Mas sabemos que os construtores pararão no caso de não existir no consumo a tal reação esperada. Se não for dinamizada à procura, podemos estar entrar numa situação de stop and go no processo produtivo, o que é bastante complicado de suster em termos produtivos e a estrutura financeira não pode não conseguir aguentar esta situação. As expectativas europeias indicam que não podemos ter, que, isto é, as expectativas europeias indicam que podemos ter uma queda de mercado de 30%, que se pode e deve prolongar até ao fim do primeiro semestre de 2021 Ora, este quadro nem sequer é o mais negativo e terá repercussões não queremos ser pessimistas, mas pode levar à mortalidade de muitas empresas, não só do setor, mas as, as que são fornecedoras, as que são, de, as que são fornecedoras para este setor, as que trabalham em outsourcing, enfim, as que são muito ligadas a esta atividade. Por isso esperamos que o Governo reaja às solicitações que lhes fizemos, que lhe fizemos, de ajuda, para resistirmos, para continuarmos a ser competitivos, para contribuirmos para as exportações e para a criação de emprego.
0: Entre as medidas de apoio pedidas ao Governo, o setor inclui incentivos fiscais, como lembrou Roberto Gaspar, secretário-geral da ANECRA, durante uma conferência online promovida pela Associação Nacional de Empresas do Comércio e de Reparação Automóvel, também focada em planos de formação.
3: A ANECRA tem uma vertente bastante importante na área da formação e qualificação profissional, é das áreas mais importantes eh, da ANECRA. Para isso basta dizer também que a ANEC todos os anos promove muitas centenas de horas de formação, tanto de formação chamada financiada, ou seja, efetuada ao abrigo de programas comunitários como da denominada formação à medida e que são realizadas à escala nacional, tanto nas nossas instalações em Lisboa, Leiria e no Porto, nos nossos escritórios de Leiria e do Porto, onde temos condições de exceção para os efetuar, como fazemos também eh, ao longo do país, e dando alguns exemplos mais recentes, em Beja, Faro, Braga e, e, e por aí fora. Nós, a NECRA, temos ainda de tomar nomeadamente junto do Governo. Por exemplo, a questão de apelar ao incentivo, a retomar do incentivo ao abate das viaturas, viaturas em fim de vida e, portanto, como forma de dinamização do mercado dos novos. E outro exemplo, por exemplo, muito particular, que nós temos ainda a bater de uma forma bastante acentuada, que é a suspensão do IUC, do pagamento do IUC, pelas empresas que têm viaturas usadas em parque e não estão a exercer a sua atividade, ou tendo nesta altura o mercado como está, mas sejam obrigadas a pagar o posto de circulação.
0: Apontando o setor como um dos mais afetados pelo surto epidémico, com quebras acima dos 95,7% só no último mês. A Capa, a Associação de Comércio e Automóvel de Portugal, reclama um plano específico de auxílio à atividade e de olhos no futuro, José Rodrigues, consultor especializado da banca e setor automóvel, com mais de 192 lançamentos de carros no currículo. Desde 1991, quer em Portugal, quer em Espanha, Itália, Alemanha, Holanda, Grécia e Inglaterra, este especialista fala agora de um caminho com vários fatores críticos e desafios.
4: Nós não chegámos aqui por acaso. Houve um período pré-pandemia, obviamente que isto é, um, assim, é uma constatação básica, mas teve uma força significativa, porque houve mudanças significativas ao longo dos últimos anos, uma que é muito crítica e que nos trouxe até aqui, porque os nossos comportamentos de compra não mudaram significativamente. Efetivamente, eles estão em stand-by. Eu não sei o que é que vai acontecer, não sei muito bem qual será a próxima realidade, mas efetivamente existe lá no fundo, cada um de nós, enquanto consumidores, existem alguns fatores que contribuíram para que isso acontecesse. Um, um fator importantíssimo tem a ver com o fenómeno da contenturização mas é a razão pela qual hoje em dia compramos produtos de baixo preço que conseguem circular pelo mundo todo e, e isto permitiu que hoje em dia as fábricas deslocalizassem procurassem custos mais baixos portanto, mas este, este é um fenómeno crítico é isto que fez com que muitas peças muito material que hoje em dia utilizamos no nosso dia-a-dia, no nosso -dia, é produzido na China é produzido na Tailândia, é produzido no Bangladesh as roupas que nós vestimos temos dificuldade em perceber se alguma destas coisas foi produzida em Portugal, este é um fator crítico e importante, nós estamos condicionados fortemente por isto. Nós vivemos durante muitos anos uma política de globalização. Esta política de globalização trouxe-nos aspectos bastante positivos. Permite que hoje em dia, e aqui está uma vantagem competitiva que nós podemos ter, que qualquer empresa, independentemente da sua dimensão, por via da globalização e via de, desta, desta planar do mundo e via da, da digitalização, permite e consegue estar junto dos seus consumidores, consegue chegar ao pé dos consumidores com a mesma velocidade que qualquer multinacional. A desvantagem, obviamente, é que qualquer coisa que acontece num país de grande influência, e nós tivemos agora um bom exemplo durante a pandemia, um, qualquer coisa que aconteça num país de grande influência, de grande capacidade produtiva, vai ter um efeito imediato em todo o planeta e, obviamente, vai ter um efeito imediato na nossa realidade pessoal e profissional. Portanto, estes são dois fenómenos que estão muito ligados, parece pouco importantes uh, e nem sempre refletimos sobre eles, o que é facto é que, enquanto não se mudar este paradigma, os nossos comportamentos de compra vão ser e vão tender a ir num determinado caminho e, e o caso do ambiente é um exemplo paradigmático. Até à data, e nos últimos anos, houve uma fortíssima preocupação, muitas diretivas comunitárias, muita legislação comunitária, muitos objetivos definidos das próprias cidades, dos próprios governos, dos próprios países, as marcas, todas as marcas, de alguma forma, viram-se afetadas e obrigadas a mudar a sua política, a sua forma de estar no mercado, porque tinham que ser amigas do ambiente, tinham que encontrar soluções que fossem de acordo com aquilo que era a procura e a tendência que o mercado estava a ter, porque os comportamentos de compra estavam a ser alterados, porque as pessoas estavam a valorizar cada vez mais, se calhar, uma maior consciencialização com o ambiente, fruto também de alguma informação que nos chegava de que cada vez mais determinado tipo de produtos, os plásticos, o petróleo, os combustíveis fósseis, danificavam de forma irreversível o nosso planeta. Felizmente, tivemos a oportunidade agora de constatar, durante algumas semanas, por infelicidade de todos nós, deste mundo que é possível fazer esta, diríamos assim, reconverter tudo isto.
0: Da Coreia do Sul, a Itália, ao Japão, um estudo recente da consultora KPMG revela que nestes países fabricantes automóveis, 78% das empresas não têm sequer pessoal suficiente em elaboração para formar uma linha completa de produção. E houve também uma quebra superior a 80% nas cadeias de fornecimento ligadas à China. Dados que indicam que o impacto da pandemia afeta a produção de veículos em todo o mundo e não estão longe de resultados já verificados noutros segmentos de atividade em Portugal. Mais de 80% de empresas da metalurgia e eletromecânica viram reduzido o abastecimento, procura e volume de negócios. O setor representa 22 mil empresas, 230 mil trabalhadores, é responsável por mais de 30% das exportações nacionais. E Os resultados deste inquérito realizado pela ANEM levam o presidente José Oliveira Guia, líder da Associação Representativa do Setor a propor um plano ao Governo que passa por um modelo operacional junto da banca, com garantia de Estado e por prazos mínimos de amortização de crédito.
5: Nós decidimos apresentar um plano que passa pela responsabilização eh, do Estado também eh, da aceitação dos, de alguns custos inerentes ao apoio, por exemplo, para operações de exportação em tempo normal, o Estado avalia, avalia, avalia através da Coseca, apoios. Neste momento, esse modelo de apoio deve ser colocado não para a exportação, mas para a manutenção da vida das empresas. E assim sendo, a nossa proposta passa por, por dois tempos. O primeiro é assegurar a tesouraria imediata das empresas. Como bastaria que o Governo, de facto, se disponibilizasse para... É avalizar é um dos bancos, avalizar os empréstimos eh, de que as empresas decidem para, para trabalhar e para sobreviver. E é preciso também fixar limites para isso. Nós entendemos que o um limite razoável e razoavelmente seguro seria que o um limite do crédito a que cada empresa teria eh, acesso seria rigorosamente estabelecido por metade daquilo que foi a faturação do ano anterior. Nós entendemos que deve ser o Estado a suportar os juros das operações. Portanto, as empresas pagarão o capital com o tempo de mora que será aquele que determinado pela aquisição do crédito e pela declaração formal do fim da crise. E o tempo para pagamento é exatamente o mesmo período que decorreu entre o, a obtenção
0: do empréstimo e, o, e a declaração de fim da a, a epidemia. Na última década, a cadeia de valor deste tipo de indústria transformadora representou mais de 12 milhões de empregos, diretos e indiretos, dentro da União Europeia e por ano um investimento superior a 30 mil milhões de euros em investigação e desenvolvimento.